0: 《战争与和平》第一卷第二部第十章。安德烈公爵在布鲁恩住在他的友人俄国外交官比利宾那里。哈，亲爱的公爵，没有更受欢迎的朋友了。比利宾出来迎接安德烈公爵说：“弗朗茨，把公爵的东西送到我卧室里去。”他向引导着鲍尔康斯基的佣人说：“怎样，您做了胜利的信使吗？好极了，我在家害病，像您看到的这样。”安德烈公爵洗了脸，穿了衣服之后，走进外交官的华丽书房，坐在为他预备好的菜饭前。比利宾安静地坐在路边。安德烈公爵不但是在旅途之后。而且是在失去一切清洁华丽的生活享受的行军之后，感觉到在他自小所习惯的华丽的生活环境中的休息的愉快。此外，他觉得愉快的是，在奥国人的接待之后，他虽不用俄语说话，却同俄国人说话。他以为。这个人也有俄国人此刻所特别强烈的感到的对奥国人的共同的反感。比利宾是一个大约三十五岁的独身男子，和安德烈公爵属于同一个社交团体，他们在彼得堡原就认识，但在安德烈公爵上次和库图佐夫在维也纳的时候，他们更加亲密。正如安德烈公爵是年轻人，在军界里有远大的前途；比利宾在外交界更有前途。他还是年轻的人，但已经不是年轻的外交官，因为他从十六岁起即开始服务，曾驻巴黎、哥本哈根，现在在维也纳担任相当重要的职务。外交大臣和俄国驻维也纳大使都认识他，器重他。他不属于那些大多数的外交官，他们只需具有消极的品质，不做某种事情，并且为了要做很好的外交官而说法语。他属于这样的一些外交官们，他们喜欢工作，并且善于工作。他虽然懒惰，却有时整夜坐在写字台前。无论工作性质是什么样的，他都做得同样的好。他所关心的不是这个问题，为什么，而是这个问题，怎么样。外交事务的内容是什么，他觉得无关重要，但是巧妙的、准确的、华丽的起草通告。备忘录或报告，使他感到巨大的乐趣。比利宾的服务受人重视，不仅是因为他善于起稿，还因为他在上流社会中的举止和谈话的技巧。比利宾只是在谈话能够漂亮而风趣的时候，才像他爱工作那样爱谈话，在交际场中。他不断地等待机会说点惊人的话，并且他只在这个时候才加入谈话。比利宾的谈话总是充满了独特的、机智的、完善的、引起共同兴趣的词句。这些词句是在比利宾内心的实验室里准备的，好像是有意具备了便于携带的性质，好让不重要的社交人物容易记住。把他从这个客厅带到那个客厅里。确实，据说比利宾的警句流行在维也纳的交际场中，常常对于所谓重大的事发生影响。他的消瘦、憔悴、黄色的脸上全是深深的皱纹，这些皱纹好像是仔细的洗得很清洁，好像沐浴后的指尖一样。这些皱纹的活动是他的脸上的主要表情，时而他的额上现出深的皱褶，眉毛向上抬起；时而眉毛垂下来，他的腮上显出深的皱纹，深凹的小眼睛总是对直的、愉快的望人。好、啊，现在告诉我你们的功绩吧，他说。奥尔康斯基用最谦逊的形式报告战况，没有一次提到他自己。他又说到陆军大臣的接待，他们接待我和我的消息，好像接待一只玩酒柱戏时的狗一样。他结束了他的话。比利宾微笑了一下，消去了面上的皱纹。但是我亲爱的，他说。远远的望着自己的指甲，抬起左眼睑说：“虽然我对于正教的俄军有崇高的敬意，我却认为你们的胜利不是最胜利的。”他继续用法语说：“只在他要用俄语轻蔑的加重语气时，他才说俄国话。怎么回事？你们用全军攻击只有一个师兵力的不信莫尔提议。而这个莫尔提却从你们手中逃脱了，胜利在哪里？但严格的说，安德烈公爵回答：“我们还是可以不夸口的说，这比在乌尔姆好一点。”哼，你们为什么不替我们抓住一个，即使是一个将军呢？因为一切的经过并不像所预料的那样。并不像在检阅时那么有规律。像我向您说过的，我们预料在上午七时绕到敌人后方，但在下午五时还没有到。为什么你们没有在上午七时到？你们应该在上午七时到的。比利宾微笑着说：“本来应该在上午七时到的。为什么？”您没有用外交方法开导波拿巴，使他觉得最好是离开热内亚呢？安德烈公爵用同样的语气说：“我知道。”比利宾插言道：“您以为坐在路边的沙发上抓住元帅们是很容易的？这是真的。可是，为什么你们不抓住他呢？您不要惊异，不但陆军大臣。”并且，至尊的法兰西皇帝、建国王陛下，也不会为了你们的胜利而高兴的。就是我，俄国大使馆的可怜的秘书，也不觉得有任何特别的高兴。不必给我的富让茨一个银币，给他一天假，让他带他的情人在布拉特尔街上去耍，来表示我高兴。哼。不过这里没有布拉特尔街。他对直的望着安德烈公爵，忽然把他的皱纹从额上消失了。现在轮到我问您为什么了吧，亲爱的？鲍尔康斯基说：“我向您承认，我不明白。或许这里有外交的奥秘，是我贫乏的智力不能了解的。但我不明白，马克丧失全军。”费迪南大公和卡尔勒大公没有一点活人的样子，并且接连犯错误，最后只有库图佐夫获得了真正的胜利，破坏了法军无敌的声望，而陆军大臣居然不想知道详情。哈！正因为这个缘故，哭我亲爱的，你知道吗？我亲爱的，误了为沙皇，为俄国。为政教污染，这都是极好的。但我们，我是说，奥国宫廷和你们的胜利有什么关系呢？您若带给我们关于卡尔勒大公或费迪南大公胜利的好消息，呵、哦，你知道，这个大公和那个大公是不相上下的。即使是对于拿破仑的一个救火队的胜利，这又是一回事儿了。我们要鸣炮的，但是这种事儿似乎是故意做来刺激我们的。卡尔勒大公什么事儿也没有做，费迪南大公自己丢脸。你们放弃了维也纳，不再保卫他。好像您对我们说：“上帝保佑我们，上帝保佑你们和你们的都城。”我们大家所欢喜的一个将军斯米特。你们让他中了子弹，却庆贺我们的胜利。您要承认，比您带来的消息更惹人生气的东西是想不出了。这好像是有意的，好像是有意的。此外，假使你们获得了真正光荣的胜利，即使卡尔勒大公获得了胜利，这对于战争的大局会有什么改变呢？现在已经迟了，维也纳已被法军占领了。怎么占领了？维也纳也被占领了。哼，不但被占领了，而且波拿巴在舍恩布鲁恩了，并且伯爵，我们亲爱的福尔布纳伯爵要到他那儿去接受命令了。鲍尔康斯基。在旅途的劳顿和途中的见闻之后，在大臣的接见之后，特别是在饭后，觉得他不明白他所听到的话的全部意义。